0: Hola a todos, ¿cómo están? Hemos escuchado nuestro primer capítulo de El Joven Tigre. Eh, a continuación vamos a escuchar o a iniciar el siguiente capítulo que se llama Una Noche en Bacatá. Espero sea agrado de todos esta historia eh, y quiero decirles asimismo que en este tiempo es muy importante poder expresar eh, todas las emociones a través del arte. Está la pintura, la música, la escritura y, en fin, muchísimas más. Tenemos y contamos con las redes sociales, así como con nuestro celular, y podemos hacer videos, hacer ediciones. Precisamente este podcast está hecho con el celular, ¿sí?, Quiero que aprovechemos este espacio para relajarnos, que sea un espacio agradable para compartir y bueno, también escuchar un poco de música agradable. Capítulo 2 Una noche en Bacata los hombres tigre y los hombres serpiente eran diferentes entre sí, pues hablaban diferentes lenguas. Los hombres serpiente tenían mirada de serpiente, ademanes y concentración de serpiente, simpatía y picardía de serpiente. No eran enemigos con los tigres, eran diferentes y a pesar de aquello, desde que recuerdan, habían vivido en relación ya que en los pueblos de hombres tigre también se ven pueblos cercanos de hombres serpientes. Hoy están desparramados por todo el planeta estos tigres y serpientes, como fantasmas invisibles, como un simple don nadie cruzando la esquina, como un hombre de bigote leyendo el periódico y tomando café expreso, una señora con apariencia ejecutiva, una pobre viejecita en medio de todos nosotros, son grupos propios de esos que llaman de diferentes maneras, según el pueblo, la lengua y la época. No eran magos, pero pudieron haber aprendido uno que otro truco. Los hay científicos, artistas, ingenieros, panaderos, cocineros, granjeros, sin fin. La vida de los hombres tigre consistía en apropiarse del poder que emana el espíritu del tigre sin la materia, la debilidad o los defectos del tigre que era algo así, haciendo una metáfora, cazar sin hambre o cazar por jugar. Su filosofía o religión y camino espiritual siempre estaba al borde del abismo, pues todo el entrenamiento del tigre, su visión, su fuerza, su trabajo, sus gustos, lo hacían poderoso. Su voluntad era increíble, pero en cualquier momento debido a sus grandes habilidades, su tentación de cazar por jugar, de hacerle una maldad a alguien, era increíblemente fuerte. Esa era la cruz del hombre tigre. Un hombre tigre que había dominado su poder de pensamiento, caminaba tranquilo por un camino abierto, respirando el aire puro, la magia de la naturaleza, la armonía de la existencia, cuando de repente llegaba un pensamiento de alguien, un maldadoso, un silencioso, un mal pensador, robando, sicuseando, embolatando el pensamiento de otros, y el hombre tigre dejaba escapar, sin haber hecho conciencia del asunto, un rezo contra el personaje oscuro. veces, de mal genio, el tigre maldecía y su verbo encarnaba enfermedades en el cuerpo y el pensamiento de cualquier cego de visión, es decir, por una persona corriente. Una persona corriente es, por ejemplo, usted, y la diferencia se llama visión, aprender a ver con los ojos del cuerpo y con los ojos del alma al mismo tiempo, de manera consciente, por eso el poder del pensamiento de estos brujos era tan temible. Ellos mismos le tenían mucho respeto al saber que conectaban en pensamiento, conectaban con el espíritu de las cosas que imaginábamos como el todo, con la energía oscura y diamantina, arriba y abajo. El centro era la calma, el lugar apropiado para vivir, así es en la tierra y así es en el pensamiento. Tal cual. Los hombres serpiente no cazaban por jugar, pero eran muy leales, letales y su debilidad consistía en que no bastaba con saber del mundo, sino que había que adornarlo con belleza o extravagancia cuando fuera necesario. Les gustaban los arambeles, los excesos de belleza, justificaciones, sus historias, justificar su esfuerzo con dosis más altas de placer. Claro que al igual que el poder del tigre requería una voluntad increíble, perder al otro, hipnotizar, autoexaltarse exaltarse en el lado errado del camino de los hombres serpientes. La filosofía de los hombres serpientes comenzó antes que la de los hombres tigre. El pensamiento de los tigres había sido instaurado en la creación del mundo. El de los hombres serpientes desde antes de la creación del mundo. Es decir, el pensamiento cósmico del tigre se formó para defender el sistema solar y mantener el equilibrio de la vida alada. Cuando estuvo formado el sol de nuestros atardeceres románticos, el pensamiento del tigre fue sembrado en la tierra y germinó con el primer gran hombre o tigre, el guardián del equilibrio, la fuerza, la vida, la inteligencia, el pensamiento y la visión de los mundos. El sonido, la energía solar, alimentaban ese conocimiento inmanente que se formó por la protección de este mundo. El pensamiento cósmico de los hombres serpiente, mirada como visión de una anaconda, el que transportó desde el centro de la Vía Láctea el pensamiento del tigre y otras esencias espirituales para la finalización del modelo terrestre. Era el bus escolar del origen, arca misma de la sabiduría, pensamiento del movimiento en el tiempo y en el espacio, ver todos los tiempos y ser consciente del origen de la creación. El origen. El joven tigre pensaba que en la actualidad gran parte de ese conocimiento se habían perdido y tan solo se recordaba en pensamiento sagrado desde el origen del sistema solar. Los tigres y los serpientes estaban vibrando hasta la última visión permitida por un ser humano, lo que implica solo ver hasta el origen del mundo que conocemos máximo grado de pensamiento, ese que solo accede a un solo visionario entre millones de brujos, permitía recordar el origen de todo, llegar a donde reside el espíritu de las cosas y recibir los instrumentos de poder luego de muchas pruebas y años de entrenamiento. Con el tiempo, a raíz de la paulatina desaparición del pensamiento sagrado en los territorios, muchos pueblos sabedores de se dispersaron de sus territorios, se mezclaron, se sintetizaron, hibridaron, se mataron, sobrevivieron, recogieron, tomaron pensamiento de antes, volvieron a aprender, volvieron a perder, lo recuperaron nuevamente y ahora los fragmentos andan por ahí, de tigre, búho, serpiente, rana, guacamaya, águila, zorro, águila lluvia, viento, nube, trueno, colibrí, un edificio en el norte o en el centro de la ciudad, una casilla desbaratada en medio de una montaña empinada y bien alejada del pueblo, o entre las casas de invasión en la periferia de las ciudades, en el monte, en el páramo, en la selva, en los ríos, en los bosques, en las plazas de mercado, los brujos se han tomado el mundo. Vecino, celibático y citadino, en nuestra sangre corre la brujería de las esencias y potencias espirituales de nuestros ancestros, dijo el joven al final de todo este pensamiento. Ya era tarde, frío, y caminaba sobre el duro asfalto, sus pies le dolían. No era lo mismo que caminar descalzo sobre la fina hierba del bosque, pero no le importaba. Su cólera era mayor y su diálogo interno incesante le quemaba el corazón. Al final, se sentó en el piso sobre una pequeña loma de un parque y exclamó para él mismo, mirando el suelo con las manos apretadas. ya se está haciendo evidente, esa es la lucha, ver el mundo con los ojos del alma de la brujería que nace de las entrañas, por no hacer donde nacimos, no va a acabarse el pensamiento, mientras siga existiendo la injusticia, ahí está la vuelta completa, se cierra el círculo, el péndulo lo evidencia. tuvo un momento de lucidez y viajó en pensamiento a un mundo que no conocía vio colores, fragmentos unidos en multicolor de diferentes variedades de fractales desconocidos sombreados con destellos de estrella fugaz respiró hondo y exhaló lento e imperceptible cuando la luz de una linterna le alumbró la cara abrió los ojos y al principio se sintió desorientado como cuando se está muy borracho habiendo tomado remedio su pensamiento tardó un poco en acomodarse su cuerpo y volvió en sí documentos exclamó la policía mientras su compañero alumbraba al joven se me quedaron en la casa de mi abuelo dijo el matado, el joven y dónde vive respondió el policía con mi abuelo en el centro histórico respondió entonces será hacerle una requisita y para el centro de detención velado abra las piernas caballero y levante los brazos dijo la ley un momento señor agente el joven tigre descolgó su mochila y la puso en el pavimento todo un instante mientras la localizaba el lugar menos sucio y menos dado a los orines y a los pollos caninos que se convierten en minas cagazapatos. Gutiérrez, revise el maletín del señor, dijo el sargento. Sí, mi sargento, contestó Gutiérrez, y se dirigió al maletín. En ese momento, el joven tigre se sintió halagado al escuchar que su mochila era un maletín. Luego se preocupó al recordar el contenido. Mi sargento, mire todo lo que tiene este señor. Salió como yerbatero. Otra buena señal, pensó el joven. Cambió su semblante, se hizo más serio y refunfuñó mientras que el sargento lo requisó. Limpio por acá, dijo el sargento. Ahora veamos qué son todas estas hierbas que se fuman. Respete, dijo el joven. Déjeme olerle las manos, dijo Gutiérrez. Mientras que al escucharlo el sargento se rió. El joven simuló una risita y dijo Son plantas medicinales, ese es mi trabajo Entonces lo interrumpió el sargento con una pregunta ¿Sí? ¿Y qué cura el señor? No va a ser usted otro estafador, porque ahí sí se las tiene conmigo ¿Cree usted en Dios? Preguntó el sargento Ansioso esperaba la respuesta de Gutiérrez Mientras acariciaba el bolillo como la hace una dama inocente Pues claro que creo en Dios pero no en la institución de la iglesia. Es una mafia corrupta, dijo el muchacho. Vea usted, resultó comunista. Pasó de hierbatero a hippie antisocial. Mi sargento, llevémonos a este hijo de puta, no tiene papeles. Gutiérrez, ya apretaba como veterana el bolillo. Sí, montelo a la patrulla, dijo el sargento. Espere, dijo el tigre. Déjeme hacerle una demostración. No le cobro nada, se lo dejo gratis y a Gutiérrez también, dijo el joven. No quiero que se lleven una mala impresión.